0: Hast du auch schon darüber nachgedacht, eine Führungsposition einzunehmen? Hast du eine Führungsposition inne oder machst du dir Gedanken über andere in ihrer Führungsposition? Herzlich willkommen, liebe Unterstützerinnen und liebe Unterstützer von ganzheitlicher Entwicklung. Heute sprechen wir mit Rebecca Asbach und Hergen Sasse über das Thema junge Führungskräfte. Nach dem Intro geht's los. Und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Petka! Ich freue mich ganz arg, dass ihr euch die Zeit nehmt und wir gemeinsam über das Thema Führung sprechen können und bevor wir thematisch einsteigen, ist es natürlich super, wenn ihr euch kurz vorstellt, damit die podcast hörerinnen euch ein bisschen besser kennenlernen können. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her?
1: Ja, ganz kurz. Ich bin Hergen, Hergen Sasse, bin als Deeskalationstrainer und Kommunikationscoach, viel mit der Videokamera, also mit einer videobasierten Beratungsmethode unterwegs und ja, schaue mir quasi gelingende Momente in der Kommunikation, im Kontakt miteinander an. Das auf kindlicher Basis, aber eben auch auf der Ebene Führungspersonen und Führungspersönlichkeiten. Schaue mir dann an, wie so Dienstbesprechungen geleitet werden und wir gucken uns wirklich die Ressourcen an. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und da habe ich dann auch Rebecca äh, drüber getroffen.
2: Genau, ich bin Rebecca Asbach und ich bin Coach für den Bereich Selbstführung und Referentin in den Bereichen Veränderungsprozesse gestalten, Kommunikation, ganz, ganz großes Herzensthema von mir. Und ich begleite auch junge Führungskräfte. Und in diesem Rahmen habe ich mich mit Hergen zusammengeschlossen und wir haben gemeinsam die Young Leadership Academy gegründet. Und in dem Rahmen sind wir jetzt auch heute hier gemeinsam bei dir zu Gast. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, danke.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt und natürlich auch den Podcast-Hörerinnen und auch mir, da einen ja, Input gibt und ein bisschen fachliche Inspiration zum Thema Führung. Und jetzt steige ich gleich mal ganz fies ein mit der großen Frage, was brauchen denn eigentlich heutzutage Führungskräfte im Sozialwesen?
2: Genau, ja, was brauchen Führungskräfte im Sozialwesen? Grundsätzlich will ich sagen, genau das Gleiche, was Führungskräfte auch in der Wirtschaft benötigen, im medizinischen Bereich, in welchen Bereichen auch immer. Was die genau benötigen, ja, das ist erstens mal die Soft-Skills. Ja, also Persönlichkeit, wo wir auch ganz stark in der Academy drauf schauen. Soft Skills ist das A und O. Das lernen wir leider häufig nicht in der Ausbildung, nicht im Studium und auch nicht ja, in der Ausbildung, welche wir auch immer genießen dürfen. Und dann rutschen wir in die Führungsposition hinein. Also für mich ist ganz wesentlich, das müssen Sie, Anführungszeichen, müssen Sie können. Soft Skills.
1: Ja, und darunter haben wir eben gefasst, also Rebecca und ich, dass es viel um Kommunikation geht, dass es viel um Konflikte geht, dass es um Selbstfürsorge geht, also Achtsamkeit, ähm, die eigene Gesundheit und so ein Se also Zeitmanagement, Selbstmanagement, ja, Rebecca ne? das ja. war ja auch noch ein ganz großer Punkt. Also Themen, genau, die eben nicht unbedingt in der Ausbildung wiederzufinden sind, zum Teil schon, zum Teil aber zu wenig vielleicht auch, die gibt es dann bei uns. Ne? Mhm, genau. alles, an, alles andere, das, das lernt man dann schon, finde ich, in der, ja, in der Vorbereitung ja. auf so eine Führungsposition, ja, genau.
2: Ja, ja, und was muss sie können? Also ich finde auch zum Beispiel dieses große Thema Personalführung, was gehört da alles dazu? In der Theorie lernen wir das. Auf jeden Fall. Und wir sind vielleicht auch theoretisch darauf vorbereitet. Und dann kommen wir in die Führungsposition oder dann kommen die jungen Führungskräfte in die Führungsposition und dann heißt es erstmal, in der Theorie weiß ich das, Personalführung. Aber was heißt das wirklich im Alltag? Also das dann wirklich anwenden zu können, das müssen sie können. Und ich finde nicht, dass wir voraussetzen können, dass sie das ab Tag eins können müssen, sondern eher, was sie ganz, ganz wichtig, also was sie essentiell benötigen, ist die Offenheit, Neues lernen zu wollen sich darauf einzulassen und Fehler auch als positiv ansehen zu können, weil es werden Fehler passieren und das ist super, weil daran können wir wachsen. Das heißt, so eine Fehlerfreundlichkeit mitzubringen, eine Offenheit mitzubringen, Empathie wirklich auf die Mitarbeiter zugehen zu können, also sich auf alles Neue einlassen zu können, das muss eine Führungskraft mitbringen, meiner Meinung nach.
0: Das sind schon ganz wichtige Inhalte, die sich ja auch super positiv auf das Team auswirken können, ne, wenn man so wieder mhm. Freundlichkeit und so weiter mitbringt. Und umso großartiger, dass es so ein Angebot gibt, auch für junge Menschen, die gerade aus vielleicht einem Studium kommen oder einer entsprechenden Weiterbildung kommen und dann auch vielleicht noch mit manchen Unsicherheiten einfach tun mhm. haben, weil ja die Praxis fehlt und die kann ja gar nicht ähm, sofort da sein. Von daher klasse, dass ihr gerade diese Zielgruppe auch dann begleitet. Ihr gebt Workshops, aber ihr coacht auch ja Personen mhm. in Führung. Mit welchen Schwierigkeiten kommen denn meistens so die Menschen zu euch?
1: Also da ist bei mir, wenn sie bei mir im Coaching sind, ganz viel auch um die... Um die den Kontakt miteinander geht, also die Art zu kommunizieren, sind es gerne auch Eins-zu-Eins-Gespräche oder eben solche größeren Dienstbesprechungen. Also da, da leite ich dann als Führungsperson eine Dienstbesprechung und merke so, okay, irgendwie reden wir aneinander vorbei oder hier gibt es noch einen Konflikt und der kocht jetzt wieder hoch und wir kommen eigentlich gar nicht effektiv zu einem Ziel oder zu dem Ziel, was ich mir vorgestellt habe. Und ich merke so, mit meiner Art zu kommunizieren, erreiche ich wirklich, ja, vielleicht nur die Hälfte und das frustriert mich auf Dauer und dann gucken wir natürlich genau dahin und dann finde ich es immer spannend auch zu gucken, so ja welche, welche Persönlichkeiten haben wir denn in dieser Runde und, und was sind auch die ja, Bedürfnisse in dem Moment und das kann man wunderbar mit Video einfach mal hypothetisch durchspielen und dann in der nächsten äh, Dienstbesprechung ausprobieren zu gucken und wieder aufzunehmen, ähm, liege ich richtig oder liege ich falsch, also ich kann es ja nicht wissen. Aber ich finde, ich kann mir ganz, ganz, ganz viele Gedanken machen, um so, eine, die, ähm, ja, um so einen Einstieg, um so eine gesamte Dienstbesprechung. Ja, ein to total spannendes Feld. Also das, das wäre so das von mir aus jetzt. Mhm. Darf ja. ich da
0: kurz noch eine Nachfrage einschieben? Klar. Du nimmst sehr viel mit Video auf. Wie erlebst du da die Offenheit, auch sich selbst dann aufzunehmen in dieser Situation? Oder auch das Team?
1: Ja, also die Offenheit beim ersten Mal, also das ist schwierig. Das hatten Rebecca und ich auch in der Diskussion öfter mal, dass ich... Leider mal so befürchtet, dass, dass Menschen aufgrund dieser Hemmschwelle sich selber aufnehmen zu lassen, diese geniale Möglichkeit verpassen. Weil ich habe nie im Leben die Chance, mich selber in der Dienstbesprechung ähm, von außen zu sehen. Und das habe ich nur, also wirklich nur, wenn ich die Kamera laufen lasse. Und jemand kann mir sagen, ich mache das toll und ich mache das gut und ich mache das so und so. Ne? Aber ich werde nie wirklich wissen, wie ich das wirklich mache. Und das kann ich nur mit der Kamera. Und nach dem ersten Mal, wenn dann diese ressourcenorientierte Reflexion per Videobild stattgefunden hat und man merkt so, oh, ich bin ja wirklich ne, großartig in dem, was ich tue, darum geht es nachher ja auch. Ähm, dann ist das zweite und dritte Mal ganz leicht. Also das erste Mal ist wirklich die, die große Hürde und nachher ist das eigentlich kein Thema mehr. Dann wird es auch selber wieder angefragt und ich möchte noch gerne mal. ne mhm. Und ich habe so die Hoffnung, ja, für den Gedanke, dass du das fragst, also die Hoffnung, dass diese Hürde von mehreren genommen wird einfach, weil der Mehrwert so riesig ist. Ne?
2: Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein, auch wir arbeiten ja viel über Zoom im Moment. Und ich glaube, das unterstelle ich einfach immer wieder, auch wenn Herr und ich darüber sprechen, dass diese Offenheit schon eher da ist, weil wir durch Zoom auch gelernt haben, durch diese ganzen Online-Sequenzen, wir sehen uns ja permanent. Also ich habe das bei mir auch gemerkt, auf einmal sehe ich immer, wie ich aussehe, wenn ich spreche und wie wirke ich dabei überhaupt. Vorher habe ich das ja immer nur so mir in meinem Kopf überlegt und jetzt sehe ich es tatsächlich. Und jetzt, ich persönlich wäre jetzt viel offener nach dieser ganzen Zoom-Geschichte, Nachdem ich viel mehr online arbeite, mich auch mal filmen zu lassen, würde ich jetzt sagen, super, total cool. Vorher mh, wäre ich vielleicht auch vorsichtig gewesen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer, ähm, ja, eine Bereicherung jetzt dadurch.
1: Und das ist ja auch so witzig, finde ich, ich muss, das muss ich mal sagen, auch wenn Rebecca und ich ja ganz viele Personen planen, man sieht ja immer, das, das darf man nicht vergessen, wann guckt die Person sich selber an und wann guckt sie mich an, weil da, wo sie die meiste Zeit hinguckt, das ist bin wahrscheinlich ich, also ne, der Gesprächspartner, aber hin und wieder guckt sie sich auch selber an und ich finde diese Momente immer spannend, weil wie Rebecca sagt, das, ähm, das kann ja nur bestärken, und man kann ja nur daraus lernen auch, ne, wirke ich in diesem Moment gerade, ne, ja.
2: Genau und vielleicht bei mir, also es sind ja nochmal so ganz andere Themen, die Herausforderungen, das war ja deine Eingangsfrage, ne? also was für Herausforderungen sozusagen die ähm, jungen Führungskräfte so mitbringen und bei mir ist das tatsächlich häufig Thema Selbstführung, also gerade junge, ja ich muss es sagen, gerade junge Frauen, die in die Führungsposition kommen, wollen gemocht werden, ich möchte nicht sagen, dass das bei Männern nicht so ist, ich habe jetzt nur die Erfahrung mit Frauen gemacht, mhm. ähm, sie wollen gemocht werden und möchten auch Harmonie. Es müssen aber auch Entscheidungen getroffen werden. Und dann diese Frage, darf ich das wirklich so sagen? Also immer diese Angst, dann werde ich nicht mehr gemocht. Diese Angst, oh Gott, dann wirke ich nicht mehr freundlich. Dann werde ich nicht mehr akzeptiert. Also wie werde ich auch akzeptiert? Das ist so das zweite Thema. Ähm, Gerade junge Führungskräfte, wie können sie sich sozusagen die Akzeptanz im Team ja, erarbeiten, im Anführungszeichen, wie kann man die erreichen? Das sind so bei mir die zwei größten Themen, die immer wieder aufkommen. Darf ich das so sagen und wie werde ich akzeptiert? Das sind ähm,
0: ja sehr nachvollziehbare Themen, mhm. denen auch da die jungen Führungskräfte zu euch kommen. Habt ihr da so ein, zwei Tipps, die man direkt weitergeben kann?
2: Ja, also zum Beispiel bei dem ersten, darf ich das so sagen? <lacht> also ganz klar, erster Impuls, also erster Tipp, ja, man darf es so sagen, egal, was passiert ist im Team, auf jeden Fall klar ansprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich wichtig, wie man es dann auch anspricht. Ja? Und auch wenn das irgendwie eine blöde Entscheidung ist, oder wenn das auch etwas ist, was einem nicht gut gefällt, trotzdem anzusprechen. Und das hat nichts damit zu tun, ob man da gemocht wird oder nicht. So, Also das ist so für, von mir der Tipp dazu. Ja, danke schön.
1: Aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, so Vorhersehbarkeit zu schaffen in so Gesprächen ist für mich sehr wichtig. Also, dass ich nicht irgendwie in das Gespräch rein stolpere und äh, die, mein Gegenüber unsicher bleibt vielleicht, bis irgendwann mal das Thema auf den Tisch kommt, sondern dass ich schon klar benenne, worum es geht. Und was mir jetzt immer deutlicher geworden ist, auch dieser Zeitaspekt, also dass wir verbindliche Zeiten doch bitte auch verabreden miteinander, weil wir haben alle ein Leben nach dieser Besprechung. Und es gibt immer tatsächlich noch, und das erlebe ich auch viel an, an Schulen, auch an Grundschulen und so weiter, da kann nicht gesagt werden, wenn die Lehrerinnen und Lehrer zurückkommen. Das kann eine Stunde, das kann zwei, das kann drei Stunden dauern. Und ich finde da so, diese Vorhersehbarkeit ist mir dann ganz wichtig, weil, weil was hinten raus an Frust entstehen kann, ne? wenn ich hier sitzen muss und nicht weiß, wann das zu Ende ist, das ist nicht gut auf Dauer
0: habe ich einen ganz, ganz witzigen Film gesehen, falls es jemand interessiert, von den Podcast-Hörern oder auch von euch. Meeting ja. heißt der. Da wurde unter Corona-Bedingungen eine ja, Satire aufgenommen von einem Meeting per Zoom. Und das ist sehr, sehr witzig, wie da die Menschen auch damit umgehen. Genau da gibt es nicht, diesen Zeitaspekt. Und da kann man auch ein bisschen
2: was mitnehmen zum Thema Führung. Das ist sehr lustig. Ja, cool. ja. ja, und was ich vielleicht auch noch sagen wollte zum Thema Akzeptanz, ne, also was wir da vielleicht noch so als Tipp haben, ähm, was ich immer sage, das passiert ja auch, wie gehen wir auf unsere Mitarbeiter zu. Also wir werden nicht akzeptiert, indem wir da sind und ich bin jetzt Führungskraft und ich habe den Chefsessel und ich habe den Leitungshut auf. So erreichen wir meiner Meinung nach nicht die Akzeptanz, sondern eher... Wie verhalten wir uns? Sind wir auf Augenhöhe? Hören wir unseren Mitarbeitern zu? Was brauchen sie wirklich? Ähm, können, wie arbeiten wir gut zusammen? Und dass ich ich bin, also dass ich authentisch bleibe, dass ich klar bin und dass ich auch dazu stehe, zu dem, was ich sage und trotzdem die Entscheidung einbeziehe. Also das ist für mich nochmal so ganz wichtig, dass ich durch das Miteinander Akzeptanz erziele und nicht durch Hallo, hier bin ich und jetzt geht's los.
1: Ja, da, kommt so, da kommen so viele Gedanken. Also das, das ist so eine große Frage. Ich finde auch, das, das spricht so in die Richtung Beziehung vor Inhalten. Genau. Also wie baue ich Beziehungen auf? Und das ist wirklich ein Thema, was mich seit zehn Jahren äh, fasziniert an Kommunikation. Wodurch entstehen gelungene Beziehungen oder starke, kräftige Beziehungen? Und das ist ja gar nicht so einfach zu sagen, aber man kann natürlich darauf hin. Wir kennen, dass, dass eine Beziehung ja, einen guten Start bekommt oder auch gut weiterverläuft. Und ich finde, Beziehung ist das A und O definitiv, ja.
0: Ich finde das so spannend bei den jungen Führungskräften, dass das Thema Authentizität eigentlich einen viel höheren Stellenwert hat oder auch schon eine viel höhere Akzeptanz hat, als jetzt bei Führungskräften, die ich erlebe, halt, die schon, ich weiß nicht, 30 Jahre Führungskraft mhm. sind, mhm. die noch ganz stark in alten Rollenbildern. Hängen habt ihr da auch so einen Eindruck, dass die jungen Führungskräfte, die jetzt zu euch kommen, da eigentlich einen leichteren Zugang auch haben, authentisch sein zu können in ihrer Führungsrolle?
1: Wir hatten eine junge Führungskräfte, im Die kam ja jetzt nicht zu uns, aber die kam als Interview zu uns und hat uns eben erzählt, warum sie sich gegen diese Leitungsposition entschieden hat und eben gerade aus diesem Grund, weil die eigenen Werte mit den Werten dieses Jugendamtes war es in dem Fall, mhm. ne? das passte nicht. Und da, da, da war er in diesem Fall ganz klar und ganz stark und hat gesagt, wenn ich das mache, das geht mhm. vorne und hinten nicht, das lehne ich ab, ähm, auch wenn ich es gerne gemacht hätte. Und da fand ich es ganz stark ausgeprägt in dem Interview, also ihn da so zu hören. Ne?
2: Ja. ja, ich glaube auch tatsächlich in dieser Entscheidungsfindung, ne, da sind die jungen Führungskräfte sehr authentisch, glaube ich. Also habe ich, mhm. ähm, hab ich auch erlebt, tatsächlich dieses, will ich hier überhaupt sein, passe ich hier überhaupt hin, ähm, möchte ich diese Position leben, da schon so bei mir zu bleiben, auch wieder ganz stark, was sind meine persönlichen Ziele? Das ist ja sowieso, ähm, würde ich sagen, ausgeprägter als vielleicht vor, noch ein paar, als vor ein paar Jahren. In der Position selbst kann ich das nicht so bestätigen, aus meiner Erfahrung tatsächlich. Da tun sich viele, nicht alle, aber viele schwer, bei sich zu bleiben, weil sie dann eben diese Ängste haben. Werde ich dann akzeptiert? Bin ich dann professionell genug? Darf ich das so machen? Kann ich wirklich ich sein? Gerade Junge, weil sie ja natürlich auch gesehen werden wollen. Also da nicht ganz mit dem Authentischen.
0: Genau. Ja, danke für die Einschätzung. Habt ihr eine Erfolgsgeschichte aus eurer Praxis, die ihr gerne teilen möchtet?
2: Ja, also <lacht> erst natürlich die Frage, was heißt Erfolg? Und also große ähm, Erfolgsgeschichte ist tatsächlich für mich, wenn so ein Aha-Moment kommt. Also bei meinen Kundinnen oder auch bei den Teilnehmerinnen, Teilnehmern in den Workshops, einfach dieser Aha-Moment. Gerade in der Kommunikation habe ich das immer wieder. Dieses, wow, ich kann ja fragen. Durch Fragen kann ich führen. Super, ich muss ja gar nicht die Lösung liefern. Ich kann einfach verstehen, zuhören und dadurch irgendwie schon so viel erreichen. Ich sage auch immer, wer fragt, der führt, weil ich Fragen liebe. Und das ist so für mich diese Erfolgsgeschichte. Wenn ich merke, es macht so, Klick bei meinem Gegenüber. Da ja, bin ich so richtig beseelt immer danach. Genau, das ist so die Erfolgsgeschichte, die ich gerne ja, benennen möchte. Sehr schön, der Funke, der springt direkt über. Ja, sehr schön. <lacht> <lacht> das ist gut. Ich mir
0: richtig diese Geister Herz. <lacht> Toll.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich auch noch eine Erfolgsgeschichte liefern. <lacht> <lacht> also ich habe, ähm, für mich sind grundlegend die Erfolgsgeschichten, wenn sich eine Führungsperson das erste, wie wir gerade beim Video waren, das erste Mal sieht und sagt, oh, weiß ich nicht, und beim zweiten Mal sagt, oh, wie schön, also ne, ich gefalle mir selber, also ich mag mich selber. Wenn die, wenn dieser, diese Verbindung, dieses Kennenlernen, die, die Person lernt sich zum ersten Mal wirklich kennen, von außen auch, und ähm, wertschätzt sich und mag sich und nimmt sich an, wie sie ist. Und immer, wenn das passiert, dann ist, finde ich, so an, an Persönlichkeitsentwicklung, also man, das ist ja ein großes Wort, aber da ist so viel passiert in so kurzer Zeit und das beeindruckt mich an dieser Methode. Also es ist ja diese Methode einfach auch, die das ähm, herbeiführen kann. Ne? Großartig. Also das sind für mich so riesen Erfolgsmomente, die eigentlich ja sehr klein, also von der Zeit her, ne? die, die passieren mal eben so, aber sind riesig in dem Moment. Ne? Ja.
0: ja, wunderschön. Was ist die häufigste Frage, die euch
2: erreicht, so im ersten Kontakt?
1: Die kommen einfach, ne? Ja. Ich habe so den Eindruck, so eine ich konkrete Frage habe ich noch nicht, nicht Ich
2: auch nicht. Fragen, ne? Nicht so eine Frage, sondern eher so ein Gefühl. Ich, ich fühle mich völlig überfordert, was kann ich tun? Mhm. Ja? Mir geht's. ich kann nicht mehr schlafen, was soll ich machen? Mhm. So eher so ein, ja, ein Gefühl hilf mir, los geht's. Mhm. Also keine konkrete Frage. Das kommt immer eher so im Coaching-Prozess dann. Wahrscheinlich mhm. ist es ja auch was sehr Komplexes, was, was aus so vielen unterschiedlichen
0: Total. Faktoren besteht, warum man sich ja dann auch eine Hilfestellung sucht. Ja. ja. Wobei jetzt schon auch eure Academy, also wir gehen da gleich mal noch ein bisschen näher mhm. auf die Academy ein und was so euer Angebot ist. Mir ähm, schon auch ein Angebot, für Menschen ist, die jetzt nicht verzweifelt sind unbedingt nee, oder da stimmt. in der Überforderung sind, sondern wirklich auch, ja, gerade für den Anfang als junge Führungskräfte da eine
2: Unterstützung möchten. Mhm. Oder? Ja, auf jeden Fall. Unterstützung und ein ganz wesentlicher Punkt, das ist keine Frage, die kommt, aber das ist so, das, was am meisten fasziniert tatsächlich, ist diese Community. Also dieser Austausch unter Gleichgesinnten. Na, also das haben wir uns ja auch nicht einfach so überlegt, das Konzept, sondern das haben wir auch wirklich aus unseren Erfahrungswerten geschöpft. Also ich kann jetzt von mir sprechen, aus den Fortbildungen, aus den Coachings, immer wieder, ähm, gerade in den Fortbildungen mache ich ganz viele Breakout-Sessions, dass die gemeinsam was erarbeiten und immer wieder kommt, oh dieser Austausch, der ist so super, ich fühle mich verstanden, ich bin nicht alleine, ich denke immer nur ich habe dieses Problem und sie sind nicht alleine. Aber ihnen das einfach dadurch zu zeigen, ist einfach so schön. Vielleicht auch noch so ein Erfolgsmoment.
1: Ja, und es geht ja auch um ähm, die Unterschiedlichkeit an Führungspersönlichkeit und auch an Bereichen. Ne? Das ist ja auch das, was, was geschätzt wird. Also dass wir nicht nur den sozialen Bereich haben, sondern auch stark versuchen, die wirtschaftliche Seite mit reinzuholen oder noch andere Bereiche um einfach gemeinsam voneinander zu lernen. Und ich finde, der soziale Bereich ist im Thema Führung schon recht stark. Also wir haben viel Verständnis für, ja, für Menschen grundsätzlich. Ich finde, das ist immer ein großer Vorteil, ähm, ja wo die wirtschaftliche Seite wirklich von unserer Seite, wir sind ja aus dem sozialen Bereich, tatsächlich viel lernen kann. Also wenn wir mit größeren, ich sage jetzt mal, größeren Führungspersönlichkeiten sprechen, wie letztens mit Andy Negati, der auch 13.000 Leute bei sich hat, ähm, da ist das schon. Also da, da sind da, ähm, da sind wir nicht am Anfang. Da sind da, da geben wir sehr viel und können viel geben. Mhm. Und bekommen auf der anderen Seite natürlich interkulturell auch ganz viel, ähm, was wir hier wahrscheinlich im Kindergarten so, auch brauchen. So jetzt, ja, ja, ja.
2: Brauchen, ja, auf jeden brauchen, Fall. brauchen,
1: mhm, so, Und das, das können wir tatsächlich aus dem wirtschaftlichen Bereich, ähm, wo, wo wirklich Teams ja, weltweit geführt werden, ne? also globale Teams vernetzt werden. Da können wir zum Beispiel viel von lernen. Wie gehe ich mit der Kultur und wie mit denen? Und ja. da sind einfach ganz andere Erfahrungswerte, ne? Das finde ich großartig, tatsächlich. Das wird mir jetzt gerade erst klar, wo ich ja, sage. Ja, schön. ist doch klar, weil der Kindergarten ist doch total. Ne? Also ja. da, da hast du doch alle Kulturen jetzt äh, tatsächlich noch stärker vereint als ähm, vielleicht vor einigen Jahren. Ne? Mhm. Ja, kannst sehr davon profitieren. Mhm.
0: Ja, ein großartiges Konzept. Auch die soziale Seite kann ja auch von der wirtschaftlichen Seite profitieren, weil da ja. vielleicht ja auch mehr Schwerpunkt äh, bestehen als jetzt, ich, je nachdem, wo man eben auch herkommt oder was man ja. gemacht hat, ja, davon auch. Ähm, ja, einiges mitnehmen kann. Also ein sehr, sehr schöner Ansatz, das so interdisziplinär zu gestalten, auf jeden Fall. Und ja. es hakt auch wieder bei dem an, was ja. du, Rebecca, ganz am Anfang gesagt hast: Ja, was müssen Führungskräfte können? Mhm. Ist es erstmal nicht wichtig, ob die im Sozialwesen tätig sind oder in der mhm. Wirtschaft? so Die haben alle quasi die gleiche Funktion und die gleichen Fähigkeiten, die mhm. auch gebraucht
2: werden. Mhm. Und das wurden wir tatsächlich das letzte Mal ähm, in unserer Infoveranstaltung gefragt von einer Interessentin. Sie hat gesagt, sie kann sich das gar nicht vorstellen, wie wir das ja, uns so überlegt haben, im sozialen Bereich, wirtschaftlichen Bereich, sportlichen Bereich zu verknüpfen. Und ich glaube, Herr, du hast es dann nochmal schön erklärt, dass das im Endeffekt bei uns um die Soft Skills geht. Ja. Es geht wirklich bei uns um die Soft Skills, die wir nicht im Studium oder in der Ausbildung lernen, sondern durchs Handeln erfahren, ja durch neues Wissen natürlich, aber durch den Austausch profitieren, durch das Erleben in der Praxis. Und dann hat sie auch, also ich habe auch so richtig, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe so ein richtiges Klick auch irgendwie gemerkt. Dann war es auch so, ja, stimmt, darum geht es ja. Und das ist ja eigentlich gleich. Also total spannend, ne, das nochmal so zu fokussieren, ja.
1: Ja, im Grunde Masken runter ne, in dem Moment. Ja. Wenn, wenn wir mit Menschen im Kontakt sind, ist doch egal, in welchem Bereich wir sind. Wir, wir brauchen die Verbindung zueinander und ja, der Bereich ist da erstmal nicht relevant. Ne?
0: Ja, großartiges Konzept, gefällt mir auch sehr gut. Möchtet Nein. ihr ein bisschen erzählen von eurer Akademie? Wie funktioniert es bei euch? Wie sieht euer Konzept aus und ja, was erwartet da auch die jungen
2: Führungskräfte bei euch? Ja, Herr, möchtest du mal starten? Ich bin ganz aufgeregt, wie du uns vorstellst.
1: Ja, natürlich. <lacht> ähm, Im Kopf ist es riesig, aber im Grunde ist es ganz klar und einfach. Also wir haben jeden Dienstagabend von 19.30 Uhr bis 21 Uhr treffen wir uns. Es gibt zweimal im Monat einen Online-Workshop zu einem bestimmten Thema. Also jeder Monat hat ein, ein Thema, was bearbeitet wird. Und ähm, im Wechsel äh, zum nächsten Dienstag quasi findet eine Gruppensupervision statt mit Themen aus dieser ähm, kleinen Gruppe, die dann vorgetragen werden. Und dann wird natürlich entschieden, welches Thema wollen wir heute gemeinsam bearbeiten. Vielleicht auch zwei Themen, die wir schaffen und lernen gemeinsam an den ja, Hürden, die es so im Führungsalltag gibt. Das ist erstmal so, das passiert dienstags grundsätzlich.
2: Genau, und dann haben wir auf jeden Fall noch die Community in Anführungszeichen so im Hintergrund. Das heißt, da ist es wirklich dafür gedacht, dass sich die Leitungskräfte oder die Führungskräfte untereinander auch gut vernetzen können, gut austauschen können, auch so tagtäglich, wenn irgendwie vielleicht eine Herausforderung im Alltag aufploppt, dass sie da einfach schnell Support irgendwie ähm, ja, sich geben können gegenseitig. Und dann haben wir natürlich noch die Einzelcoachings. Zum einen die 1 zu 1 Coachings, natürlich auch alles online, sowieso die ganze Academy läuft online basiert. Und genau, hier einfach zu Themen aus dem täglichen Führungsalltag, den die ähm, Mitglieder mitbringen. Das bearbeiten wir. Das ist das Einzelcoaching. Und dann haben wir noch
1: das Kommunikationscoaching, was äh, gleichwertig zum Einzelcoaching gebucht werden kann. Also wenn jemand sagt, so ich möchte jetzt eigentlich mehr so in Richtung Kommunikation gecoacht werden, dann ähm, genau mit einer eigenen Aufnahme, die wir uns dann quasi online zu zweit anschauen. Und ähm, ja, die danach natürlich sofort wieder gelöscht wird. Also das ist natürlich alles ähm, datenschutzrechtlich auch dann konform, wenn wir das so machen. Ähm, das ist die andere Möglichkeit. Und natürlich kann man dann, man hat drei Coachings in so einem Basic-Abo, ähm, ähm, man hat zwölf persönliche Coachings und sechs Kommunikationscoachings, wenn man so ein Premium-Paket nimmt, also wirklich intensiv begleitet werden möchte, was ich auch super spannend finde, weil da ist Entwicklung ganz groß geschrieben mhm. dann nachher auch. Ja, und wir haben noch ein großes Extra, was, was mich und Rebecca so unheimlich freut. Wir sind ja nicht die einzigen, die da sprechen werden in den Workshops und die was tun, sondern wir laden auch wirklich, ja, Expertinnen quasi ein, die kommen und aus ihrem Bereich, unterschiedlichsten Bereichen, einen Workshop mit uns ähm, abhalten. Und da haben wir tatsächlich, wie gerade schon gesagt, von Andy Negati die Zusage, der dann nochmal ganz andere Einblicke für alle Beteiligten ähm, ja, bereitstellt. Und das finde ich einfach unheimlich wertvoll. Also das ist, ist nicht immer nur, nur Rebecca, nur Hergen. Das sind auch mhm. andere Persönlichkeiten, die wir zum Beispiel über den Podcast, das finde ich immer so toll, kennenlernen durften, die sagen, ja, wir äh, unterstützen das und wir sind dabei. Das ist großartig, finde ich. Ja.
2: Absolut. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, also wir sagen schon, dass also Veränderung braucht Zeit, Ja, vor allem irgendwie Entwicklung benötigt Zeit. Das wurden wir am Anfang häufiger gefragt und haben uns auch häufiger darüber ausgetauscht am Anfang. Und wir sagen schon, dass ein Jahr so Minimum dabei sein schon gut ist. Also das ist sozusagen bei uns schon das Ziel, dass man ein Jahr der Academy, ja, Mitglied der Academy ist, alles darüber hinaus natürlich sehr gerne, aber so ein Jahr benötigt man schon, sagen wir, für Veränderung dass das auch wirklich anwendbar ist im Alltag.
1: Ich glaube, das sagst du auch, Alicia, oder? Dass, dass Entwicklung <lacht> nicht 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 so schnell geht. Wir haben uns da nämlich drüber unterhalten, ja. machen wir so einen oder fünf wochen kurs
0: <lacht> Ja, um Emo, ich denke, es, es kommt immer ganz drauf an, so was möchte ich. Ne? Möchte ja. ich einen kurzen Input haben, der mich mhm. inspiriert, aber wenn es ja. wirklich um Persönlichkeitsentwicklung geht und um tiefgreifende Veränderung, ist es absolut richtig, was ihr sagt. Da brauche ich schon ein bisschen eine längere Zeitdauer, mit der ich mich auch intensiv mit einem Thema und mir selbst in diesem Thema ja auch befasse. Ja, ja. genau. Ja, ihr habt gerade noch ähm, ganz spannende Sachen gesagt. Das eine war so am Rande erwähnt. Ihr habt auch einen Podcast mhm. für die Menschen, die sich wirklich für Führung interessieren. Die finden hier viel wertvollen Input und tolle Persönlichkeiten, die ihr auch immer wieder interviewt. Wie heißt euer Podcast? Wo gibt es den zu finden? Und wie oft kommt der?
1: Genau, Führung und Selbstführung.
2: Im Fokus der Young Leadership Academy. Das genau. ist der Titel. Und genau, also er erscheint auf jeden Fall einmal in der Woche, immer montags. Machen wir eine neue Folge, veröffentlichen wir eine neue Folge. Und ja, wo ist der Podcast zu finden? Natürlich auf allen gängigen Plattformen, Spotify, iTunes und ja. auf unserer Homepage natürlich auch. Eure Homepage heißt
1: www.jojang-leadership-academy.de so
0: Wundervoll, wie ihr beide das gemeinsam macht. Da kann <lacht> man sich schon mal eine Scheibe abschneiden zum Thema Selbstführung ja. im Team. Ja. <lacht> ja. Ihr habt
2: ja gesagt, ihr habt jeden Monat ein Thema. Im Mai startet mit Kommunikation. Da beschäftigen wir uns tatsächlich nochmal so unter dem Titel müssen wir schon wieder reden, warum Kommunikation die Grundlage aller Begegnungen ist. Und die Grundlage, lösungsorientierte Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, damit beschäftigt sich Hergen auch ganz intensiv, Fragetechniken.
1: Ja, ein schöner Monat auf jeden Fall. Also die zwei <lacht> Workshops, die wir da in diesem Monat haben, ja.
0: Ja, super spannend. Und passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, Rebecca, wer fragt, der führt. Da mhm. kriegt man hier nochmal richtig Input zum Thema, wie frage ich denn auch geschickt oder hilfreich, in welchen genau. Momenten. Ja, super. Wenn mich das jetzt als Podcast-Hörerin sehr interessiert und ich denke, ja, da würde ich gerne reinschauen und das würde ich auch gerne erleben. Wie nehme ich dann Kontakt zu euch auf? Und gibt es vielleicht einen kleinen Bonus auch
2: für die petcast hörerinnen
1: mhm. Vielleicht gibt es den auch, oder?
2: Vielleicht. <lacht>
1: ja. Auf jeden Fall, ja.
2: Genau, also finden würde ich sagen, einfach auf unserer Homepage. Da findet man ein Kontaktformular, E-Mail.
1: Genau. Und man findet da auch gleich die beiden Pakete, die, ja. äh, die dort gebucht werden können. Und wir würden noch einen 20% Rabattcode mit reingeben. Den, glaube ich, würden wir auch am besten in die Shownotes packen, oder? Ja, Und
0: würde ich auch sagen. Großartig. Ein ganz tolles Angebot. 20% Rabatt. Dafür gibt es ein Jahr richtig, richtig satt Entwicklung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wer ähm, es kaum abwarten kann zu starten, es gibt auch noch ein tolles Angebot und zwar werden wir am 22. Mai also direkt in dem gleichen Monat eine Fachtagung haben über E-Empower und auch da kann man euch nochmal erleben, noch kostenfrei erleben, falls man nochmal mehr in die Tiefe einsteigen möchte.
1: Und so einen ersten Eindruck bekommen. Ne? Pa genau. Passen die Gesichter zum Beispiel. Man sieht das hier ja nicht. Ne? Ja.
0: Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was ihr gerne den Padcast-HörerInnen mitgeben möchtet? Habt ihr vielleicht ein Zitat? Es gibt beim Podcast oftmals so ein Zitat zum Ende,
2: das ihr sehr wertvoll findet und gerne mitgeben mögt. Mhm. Ja, und zwar passen das Zitat, noch zu dem Themenmonat, was wir eben besprochen haben, Kommunikation.
1: Also das größte Problem in der Kommunikation ist, dass wir zuhören, um zu antworten und nicht zuhören, um zu verstehen. Und das ist nach Marshall Rosenberg. Und das finde ich sehr, ähm, ja, sehr einprägsam einfach. Ne? Das wäre was, was uns allen gut tut. Ne? Mhm. Hm.
2: Mitarbeitern, Führungskräften, allen.
1: Beziehungen persönlich, Ja. ja.
0: Absolut. Ein sehr, sehr passendes Schlusswort für diese Petcast-Folge. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und da waren wirklich viele wertvolle, inspirierende Impulse dabei. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Dankeschön. Ja, liebe podcast hörerinnen und Hörer, ihr findet übrigens auf e EMPower am 21. April einen Workshop mit Hergensasse und wenn ihr zu einem späteren oder anderen Zeitpunkt die podcast folge hört, dann gibt es auch weitere Angebote, die sich lohnen, da mal reinzuschauen. Also Hergensasse und Rebecca Asbach, zwei tolle Persönlichkeiten. Schaut mal nach auf www.innovation-empower.com. Und dann wünsche ich euch eine gute und gesunde Zeit bis zur nächsten Petcast-Folge zum 15. eines Monats.